0: 哈喽，大家好，这里是一档全新的播客节目《闲人闲语》，三个清闲的人讲有味道的话。我是小年，我是顺顺，我是杨桃。今天我们就随便聊点热点话题吧。嗯，最近呢，我手机套餐好像到期了。我咨询客服，他说我这个必须到线下营业厅办理。我就说好，因为我这个手机套餐是九十九元。我觉得有点贵，我就想到携号转网嘛，携号转网给的优惠就很低。对我来说，选择哪个营业厅也是件无所谓的事情。结果我到线下办理的时候，本来我这个套餐九十九是不能改的，他一听到我要携号转网，就立马给我改成三十九。那你改了，点太多了吧？对，差的很多。因为携号转网那边是四十九，我肯定改了呀。因为我的诉求就是费用低一点。九十九变三十九，立马改啊！然后他还问我那边给你什么优惠，我就说反正比你们这边好。然后他就把我的套餐升级了，就是给的什么通话分钟呀、啊嗯，什么乱七八糟都比以前多了。嗯，后来我在网上看到说，说我成事不足败事有余的原因找到了，就是当你有求于别人的时候，你要先当那个坏人。客服说的很委婉，这时候你只需要强硬一点，给我办理，就会马上给你办理。是我太年轻了，
1: 正好最近,近我也要改套餐，哈、嗯、哈
0: ，
1: 其<笑><笑>实是这样
2: 的，因为之前我不是说我有两个卡嘛，两个卡的话，我每一个卡的最低流量、最低费用都太高了，于是呢，我就想着说把一个卡改成八块的。他一开始不让我改，他说现在没有八块钱的套餐了。我说我要转网，他说哦，那可以改，要等到这个月的最后一天你再打电话。然后我就在日历上写上那一天要打电话，我就给他打了。他跟我说说啊，你的号因为里面有两个八，是什么福利号，不能改。如果要改的话，只能改多少钱多少钱的。我说不行，我说就离谱，为什么有八就是福利号啊？那我有什么优惠吗？就因为这个八，我有什么得到什么优惠吗？他说啊，没有，就是好听。我说我不要好听，我就要改。我，然后他就说啊，你这个改不了，我给你申请一下。我说你也不用申请了，你告诉我怎么投诉你们吧。然后他说那我给你登记一下、那个，那个等让那那另一个经理给我回电。马上那个经理就给我回电了，态度非常好。你要改八块的是吗？我说嗯、哦，可以改吧。他说可以，就改了。然后现在有一个就是八块的，另一个就是二十多的套餐，费，流量非常的多，非常的好用。天，你这也太狠哇
1: ！我不能见一个喜欢一个
2: ，而且两个加起来都没有三十八哎
1: 。<笑>
2: 还有就是你知道吗？还有流量，如果用超了的话，你给幺零零八六打电话，他就会给你退流量用超了会给退什么意思？啊？就是嗯、呃，比如说你超出流量费，你本来有嗯，十、呃、G 的流量吧，他比如说超出了一兆是收两毛九、嗯，然后你不就会用的非常快吗、嗯？然后前两天我们也、嗯。超了，就是用超了，你只要给幺零零八六打电话，让他给你退费，他就会给你退。啊？你不知道吧？我上大学的时候就知道了。我,我上大学的时候就知道了
1: 。我经常用超,我常用超。我上说啊，那你学了好多钱。我还买那个，就是买那种，就是就是那。对对对。我
2: 有一次就用超了，然后我室友跟我说可以退，我就很震惊，然后我就给幺零零八六打电话，然后他态度还。非常的好说啊，怎么怎么不能退？我说不行，我就要退，怎么着？我说你那个发的信息没有看到，你有滞后什么的。然后这次我直接懒得跟他说这些了，我就直接说，你说，我说你给我退。他说，那、啊、你这个呃，要不然这样吧，我每个月送你二十 G， 嗯，这个你这个钱就都是买这个二十 G 流量了。我说不要，我说我就要退。他说要，我说要不然三个月也行。他说不行，只能两个月。我说那我就要退钱。他说那我给你退二十吧。我说二十也不行，我就要退三十。他说二十块钱马上就能到账，我说不行，我就要三十。他说啊，那好的，那我给你登记一下，四十八小时到账。结果当天下午四点、啊，
0: 我的钱，对，<笑>老了吧，老多钱了。但是你为什么会要包流量包啊？现在不都是不限流量吗？
2: 我还是限流量的呀。
0: 对啊，啊他们我
2: 现在也是限流量的，只是流
0: 量非常多，用不到那个限而已。我是不限的。我就早都是不限的了、嗯。这个超出流量，在我的概念中，我初中就知道了，我初中就使过了。但是我初中那会儿我就说，嗯，是我们家老人用的手机，他不会用，你给我退吧，他就退
2: 了。对，对我以前还会想这些理由，我现在都直接不想了。我说你给我退，我就不跟他叨叨这些了，他就会给你退。啊
0: ，学
1: 到了，学到了吧，长知识了吧？对，而且这个钱对他们来说根本就无关紧要的。多给你几兆流量，只不过是他们敲敲手指头的事儿。但
2: 是有很多人不知道这个事儿，扣了就扣了。那一扣，可能比如说超出流量一兆就是两毛多，那十兆就是对吧？一兆才五块钱，一兆才对、啊、一就是五块钱，一个小照片可能就好几好几块。谁懂啊，家人们？亏钱的。心疼吧，现在嗯，反正就是这样的，所以就是建议大家就是态度强硬一点。
1: 我对象最近也遇到这种类似的事了，他俩滴滴，结果被绕路了，也不能说被绕路，就是也是滴滴推荐的一条路线，但是多花钱了，然后他就找客服申诉了，退了八块钱。我就想，这要是我的话，我一,一是发现不了这个司机绕路，二是就算被绕路了，我也想不到这个钱能要回来，就跟你刚才说。这个流量用超了，能给幺零八六打电话一样。嗯，那你就是吃亏的那群人了
0: 。谁能想到？讲到这里，我就想起我当年买平板的事情。他当时呢有一个套餐，三年包三年，这三年只要外观坏了就赔一个全新的机子给你。然后我当时就问，那要是没坏怎么办？销售就直接说，那你就用刀子划一下呀。我说啊，他就说你要是自己下不了手，你可以拿过来，我帮你划。
1: 你说这样的客服，我想起来了，嗯，就是网上不是有个段子说，这个有个客服说我们这个酒假一赔三，结果买了之后直接要过来四瓶酒，<笑>你一时也不知道他到底是好还是坏。
2: <笑>这四瓶酒笑到我了
1: 。这个时候我常常常会觉得自己吃亏了呀。<笑>对，就跟就跟你讲价啊、呃，结果他非常痛快的同意了，你就会觉得。我是不是说的这个价格还是高了？其实应该再说低一点。对对对,对我想起就是说到这个要做坏人，我想起之
2: 前有一个类似的事情，就是那个除颤仪事件，就是规定医疗器械不能外借，但是如果你要借这个救护车上的除颤仪，但是这是这个救护车没有走，你需要要你就自己去拿呀。这个医生，这个救护车上的人肯定是不会把这个除颤仪给你的。嗯,嗯，对。
1: 对，我还想到一个，就是前一段时间非常火的一个，他说，嗯，去银行的时候必须规定是要本人填这个单子，然后工作人员就会跟你说，说让你去去找本人填。其实他的意思就是让你出去、嗯，然后自己填完之后再拿回来给他。但是有的人他就听不明白这个意思，就包括就是网上你买东西的时候，包装破损了，少了东西，但是按照规定必须要上传这个外包装的外包装的照片，其实你就可以随便去找个照片都可以。呀、yeah, ，这个真的也提醒
2: 我了。我是说，以后少的话，我们要那个拿起这个武器来保护自
1: 己
0: 啊。对，对呀、啊，我们从小被教育要做一名乖孩子、好孩子，但是这个社会真真切切的告诉你，规定就是规定，但人是活的。其实很多这样子的事情，就像我上一份工作，我们很多规定不能收什么材料，但其实这些规定都是自己定的。并不是说什么那种红头文件呀，比如我之前接待的一个大姨吧，她的档案里的名字和她身份证是对不起来的，然后他已经让派出所开了证明，我们领导就说必须上面要有一个本人的手写承诺。一般这个时候大姨们都很慌，哇，怎么办？怎么办？承诺什么呀？其实这个时候你就写上一个保证，保证书，我证明我就是我自己，出现的问题我自己承担就行了。还有很多时候，他批不批同意哈，通不通过这这些条件，就是我们一句话的事。他的条条框框没有那么的严格。嗯
2: ，我也遇到过，就是我之前报名了一个地区的考试，正好当时就赶上日照疫情了。就是二文说，如果说你要是从疫情区的话过去的话，你必须要四十八小时的核酸报告。但是爆发的时候就已经不到二十四小时了。嗯，那个，然后我就打电话给当地教育局，当地教育局那个人就说，只要能让你进就行了。你已经，你现在已经在这儿了，是吧？按文上说的就行，文上说的很清楚。但是我当时在日照，那他问了我很多遍，你是不是已经在这儿了？你现在在你朋友家是吧？那个模糊的意思就是说，你只要按照爆发的时候你已经在这个地方了就行，你不用管你现在在哪儿。但是我不敢呀，因为本来疫情就是红线呀，万一我。真的被查出来了或者怎么样的话，我整个就是咱就是说考试这个事情以后可能都没有机会考了呀。对
1: ，而且你违反这个事情会获得想要的结果。对，这种情况下你就会觉得啊，我我可以做一个叛逆的人。但是呢，往往有一些时候你就又变成那种行为上非常循规蹈矩的人。比如说，就像你刚才说的那种问题，做之前我可能就会想、嗯，那如果真的发生了问题的话，真的触碰了红线的话，那这个问题查出来了该谁负责呢？对吧？对。我
2: 当时就是想到了这个问题，我就没有敢去，因为他虽然给我打电话这么说，但是我说我在我朋友家，我是不是在撒谎？他又不会承担这个责任，这个责任是由我来承担
1: 啊
0: 。所以有的时候还是要视情况而定吧。嗯，对。但是现在看这个疫情，这一切事情已经轻舟已过万重山了，那我们就换一个话题吧、嗯。你们有没有发现我们的老板也很喜欢员工无偿加班？网友说道：“因为我们中国的老板不是资本家，真正的资本家只会关心你一个小时给他赚了多少钱。但是我们的老板本质上还是封建奴隶主，他他觉得他付了钱多加的班就是赚到了，根本不会在乎加班是否产生了利润。说白了，我觉得这本质上还是一种剥削。就像我们下班的时候，每一次都要必须等到我们的老大起身，然后我们再起身走。”我就想这几分钟有必要吗？又不会真的在这里干活，知不知道早这几分钟我就会早回家很久啊！就是这几分钟立马就会堵车，而且我以前的领导真的我不能停下来的那种，嗯、一停下来他就会觉得你没有事情干，就立马给你安排活，看不得你闲着。我们也特别不喜欢在群里回复收到嘛，但是领导天天就分享各种东西。嗯他就说：“你们要积极啊，积极回应规定，每个人必须要回收到然并卵
2: 啊！你们老大也太过分了，二十一世纪还有二十一世纪的地主哎！我就不加班，嗯、讨厌加班了。当然，我说的这个加班是无所事事的加班。就我们之前办公室也有一个人，就是管着我们这个出勤，但是我从来都是卡点来，然后那个到点走，我绝对不会说因为没有事儿在这多待半天啊。”我才不考虑领导走没走。如果我的工作没做完 ，OK， 没问题，我会把这个工作完成再走。我会有自己的安排。但是如果我没有工作，就因为他没有台定走，我才不会管他呢。别想留我一分钟
1: 。对，而且说实话，这个工作永远做不完。就算你今天加班、嗯、做完了这一项工作，明天还会有无穷无尽的工作，二三四五六等着你去做。所以我觉得现在就是这个管理制度，比如说让大家制定 OKR、OK 啊、或者是 KPI 是很有必要的。我能完成我既定的目标就行啊，也别有人来管我，我今天到底是干了三个小时还是十个小时？
0: 对。但是领导不明白，领导就是看不得你闲着。嗯
1: 、所以我喜欢这个工作的原因
2: 就是，我干好我的活我备好我的课，我教好我的班其他的事情你别挑我的理。啊！你也别想让我坐在这加班
1: 这就是我喜欢这个工作的之一。这十天啊，你这么说我也回想起了当时为什么从企业来到这里。对，但是你在企业的话
2: 就不一样，你那,那个老板他就会觉得啊，你为什么不加班？你为什么闲着？对吧
0: ？是的，你为什么闲着？这句话让我想起来，用一句话证明你是公司的最底层。他们都开出去了，<笑>太经典了！办公室只剩我一个人的那种尴尬。还有老板，这个表我们要填吗？老板说：“你为什么有这个表？”<笑>太狠了，这个！我记得有一次需要我们科室收材料，然后我们领导就让我给别的部门打电话，一个一个要，还是给部别部门的领导打。然后有一个部门就说没有这项内容，就不填了。我转达给领导之后，他就说必须让他们写上。他们上周去干的什么什么，不就是这项内容吗？结果人家那边老大直接打给我们领导，就说。不写哦，我们领导屁颠屁颠的点头说啊好行不用写了，转过头就对我说他们不用交了。靠！我当时就气炸了，刚才那盛气凌人对着我牛逼的样子呢，啊见了别人啊立马不用写了，我真的会笑
2: 死。笑死！领导就是这样的，我也感受到了你的尴尬，就是好像说哦，就你一个外人，你管不了那种感觉。对呀、啊，还有就是那种就是那种大家都在忙一个活但是这个活没带你。然后他们还尴尴尬,尬尬的，不好意思
1: 告诉你，我就真的没有必要，我最不爱干活了
2: ，<笑>我不影
1: 响我的工资就行。<笑>救命、啊！真想骂人了，这不，这不就是现在的我？领导，领导还会跟你说，这项工作交给你、啊，就是信任你，做好了不还是你自己的成果吗？是对对对，哎，真的 PV 真的很会 PV，
0: 我现在就只想躺平。嗯，我现在也是这种躺平的心态，就是。看不见我，看不见我。但是我想起来，我刚去那家单位的时候，有一个演讲比赛，然后我们领导就非要让我报名参加，说鼓励年轻人多参加。然后我就直接说：“救命啊！”这句话我听过无数遍。嗯，对，二十一世纪的奴隶主。<笑>然后我就直接跟我们领导说：“不行，领导，我讲不出来，我真的讲不出口。”结果他来了句：“你之前不是老师吗？那你怎么讲课的？”我就说：“嗯、讲课很简单呀。”大学生都能讲，都讲得很好。然后他来了句啊，那这个演讲小学生都能讲的很好，我直接沉默了
2: 。不是他们这么懂那种说不出的话，他们不懂你说不出的话是不想去吗？他们不懂。那你去了吗？那你
0: 去了吗？去了呀，都把我名字报上去了，我能不去吗？报上去名字的那一刻，我就不仅仅代表的是我们的科室，而是整个我们中心。
2: 完又被 PUA 上了，好像你真的能代表你们中心一
0: 样。但是我真的不想代表呀，所以我就是越来越不喜欢这种工作，越来越不喜欢这种表现自己的事情了。就这一番折腾下来，嗯、徒增的只有焦虑，而不是工资。Yes yes, 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 yes， 真的确实是这样的。所以这个世界好像一直在告诉我们，你要先当那个坏人，这样子你就可以得到自己想得到的。但是我看到有网友说自己是哀人，无法开口，我就想说，我们一定要少内耗自己，这样就会更加开心快乐，至少是没有那么多负担的活着。生活本来就已经够辛苦了，还要在其他事情上内耗，真的不行。
2: 在这一方面上。我真的非常的不挨人，就是我在上大学的时候，我在我们学校球馆值班，学长学姐也会让我值班。刚开始我真的不会拒绝，慢慢的我就学会了。他们他们晚上，呃九点多给我发消息，我就会假装没有看到，十点多的时候我再给他回，我说啊，怎么了？<笑>你真<笑>你真的很会。<笑>对，就是那个时候就已经学会了，因为他们老让我去帮他们打扫卫生啊，去帮他们值班啊，真的很烦人。但是现在工作五年下来，我现在已经非常的会拒绝了，无所谓。而且我就是要立发疯人设，不管同事还是领导，都不能够帮助我的生活，那么也别影响我的生活。你刚安排我什么事儿？现在你你真的，我们办公室就是这样的。你安排我什么事我立马发疯
0: 。你说的发疯人设，我很赞同。当我们的利益受害时，就一定要先当那个发疯的人。你疯起来，别人就不敢再造次了
1: 。对，大家能欺负老实人，别再说了，再戳我的痛处。<笑><笑>就是，虽然话是这么说，包括我朋友如果遇到这样的问题，他来找我吐槽的时候，我甚至也会对他说，让他勇敢的拒绝。你管他什么领导不领导的，大家都是来挣钱的，对吧？但是事情到了我身上的时候，我就张不开嘴了。这个世界的好日子到底谁在过？就是因为你平时
2: 表现的太好了。像一个好人，所以大家有什么事都要找你。如果你平时就开始发疯，大家遇到这种事情就不敢找你了。是的，嗯、是
0: 的。所以我要从今天开始学习发疯，拒、嗯、绝内耗。你可以从今天开始就改个发疯的头像。
2: <笑>就是我们不要在别人的眼中成长自己。他认为我吧、哦，怎么样呢？你觉得我是个疯人又怎么样呢？你觉得我脾气大又怎么样呢？会对我有什么影响吗？我就脾气大了，怎么着
0: ？会少干活。其实没有任何影响
2: ，对呀、啊，会少干活而已
0: 。学会了，你们说我们这么拼命努力工作是为什么呢？看到很多人说是为了一个奢侈品会拼命努力。在有一次杨澜和老佛爷的采访中，他说有研究表明，在中国热衷购买西方奢侈品的女孩每个月只有月薪五百美元，他们要花两三个月的薪水去买一个大牌包包。老佛爷听到都直接惊讶了，说我佩服他们。I'm sorry。如果他们的薪水更高一点，就可以买更多的包包了。但是话说回来，如果一个人花两三个月的工资去买一个奢侈品包包，我不明白他们的动机是什么。嗯嗯嗯，
2: 确实是我之前看过一个电影，具体是什么电影我忘了，但是我只记得就是一个花枝招展的女人和她的 Prada 的鞋子，绿色的带翅膀的，不能踩，然后要抱着。那种鞋子，我非常的不能理解。就是这个鞋子的作用不是保护我的脚吗？为什么呢？还有最近就是那个很火的巴黎世家的钥匙头绳
1: ，它好看吗？对，就是我想说，这样的人真的会有很多吗？他们真的不清楚自己的定位吗？月薪三千的人真的会去买三万的包吗？他们真的会觉得钱是大风刮来的吗？我真的很不理解，我也不理
2: 解，我们三个
1: 。完了，这个世界上有我们三个人都不能理解的事情。但是我觉得应该会有很多人会去买吧。当然、嗯，就是可能在他们看来，点点脚是可以够到的。但是如果你真的让月薪三千的人，或者哪怕高点八千，可能现在很正常，在我们现在这种城市。如果我们月薪八千，你真的去买个三万的包的话，你觉得现实吗？还有那种就是给女朋友送包，要送那个奢侈品。就是比较贵的那种，可能我们真的真的不是那个阶层的人，我们真的不懂
2: 。但是说到这
1: 个奢侈品包包
2: ，我就想起前一段时间那个电视剧，就是那个《三十而已》，就是他们家已经是非常小康的家庭了，住在那个呃阶层比较高的位置，房子有自己的公司，他背的包包也是一个六千块的包包，然后他还是混不进那个阶层，后来他才去。花了多少三万还是多少买了个包包咋的，最后还是没有混进去。所以你看这个奢侈品，它这个奢侈品还是看是谁背着，而不是这个奢侈品有多牛。嗯
0: ，奢侈品当时创立就是给有钱的人，让这些富豪们消费，让他们的钱可以在市场上流通。但不知道什么时候开始就成了大家的追捧，为了一些面子呀，或者是有一些人甚至要支持。自家哥哥、自家姐姐呀，或者是其他什么原因，甚至用大牌好像是一种身份的象征。但是我想说，你的自信、你的涵养，应该是从骨子里散发出来的光芒，而不是说一件包包、一件衣服穿在身上的那种满是 logo 的尴尬。
2: Yes，Yes， yes. 我也一直不觉得穿大牌就是美，就是帅。就像那个四千块的钥匙头绳。我们带四千块的钥匙头绳，也会让人觉得说啊，这个钥匙没地儿放了。但是富豪的钥匙没地儿放，大家也会觉得说啊，你看他把四千块戴在头上，嗯，大家过好自己的小日子就行了。我羡慕的人反而是他在道德法律允许的范围内大胆的做自己，大胆自我，生活自在，表情平和。其实我们每个人都没有那么多的观众，活的大胆一些，快乐一些就，就
1: 对。没有任何人能决定我们成为什么样的人，住什么样的地方，我们背什么样的包，包括我们在做什么样的工作，都不能定义我们是谁。真正决定我们是谁的是每个人的内心
0: 。Yes， 那本期就和大家聊到这里吧。不论在什么行业、什么领域、什么岗位上，要少一点自我内耗。学会拒绝，学会开口，要从心底里觉得自己是一个很好的人。最后呢，祝愿大家天天开心，也欢迎大家微信公众号搜索“闲人闲语”，关注我们哟。下期见吧，拜拜。见吧、嗯，拜拜。拜拜